0: 我从几个面向来讲这件事情哦，就是说我以前我认为 CEO 最大的工作就是找资源跟做生意，就这两件事情。那其实找资源就是你把你的梦想或你把你相信的事情让投资人去买单，对不对？可是我们自己忘了一件事情，是你内部的人也要买单你的梦想。所以我，我到我刚刚我去拜访客户，我再回来想这件事情的时候，我才发觉到，对我没有把我的员工当做投资人。
1: 大家好，我是 AMA 台北摇篮计划的 Jasmine。我们今天创业成长学邀请到的来宾是 t r e p r e s o 的创办人洪明峰 Jerry。t r e p r e s s o 是一家运用这个数据运算。他有几次的这个商模转变。从我认识 Jerry 在2018年以来，我就看到他的公司从面对消费者，消费者可以在他的平台上面购买到团体旅游的，算是一个团体旅游的 OTA。紧接着，他的产品、他的服务也提供给台湾的一些旅行社，作为一些商业决策上面的一个依据。那接下来，他的商业模式也转变到了服务大企业在做这个所谓的 CTS 的服务，也就是企业的差旅的服务。最近，他的企业差旅服务呢，又在做了一些深化，也就是最近大家可以看到他的品牌叫做 Commit。那洪明峰跟所有的听众朋友打个招呼，大家
0: 好，我是 t r i p r s o 的创办人兼 CEO 洪明峰 Jerry。那今天很荣幸有这个机会来这个地方，跟大家一起分享我们的一路的心路历程，然后也总结一些我们的想法。那也很希望可以跟大家有更深的讨论。谢谢
1: ，Jerry 你。你我所认识的你应该还在科技产业做 sales 的工作，那 sales 工作表现的很好，你也事实上待过创投。呃，为什么会一开始想要设立去 p r e s o 做这个团体旅游的这个 OTA 的服务？
0: 这个故事要从2011年开始。我大概2015年之前，我大概都是创投的身份在工作。那我会开始取 p e r s o 其实是因为我在2010年结婚，然后2011年我跟我老婆去度蜜月。然后那个时间点，我跟我老婆都很懒惰，不想做功课，所以我们又想去北欧玩，所以又很怕在路上拉着行李找不到旅馆，可能就吵起来了。所以就那时候很单纯的去选择一个团体旅游的行程出去玩。然在那个过程中，会创业就是因为体验很不好，<笑>就是遭遇到了一些困难
1: ，没有跟旅行社吵起来
0: 。对对对，就是把导火线引到旅行社去就好了。<笑>然后那个历程让我很印象很深刻，是我们一路上大概有十二天的行程，我们大概有八个晚上，我们的团员都聚在一起开会，在记录我们今天体验哪里很糟糕或哪里出乎意料的状况这样。<笑>然后。我本来就对旅游有兴趣，我想要针对旅游这个项目来做一次的创业。嗯，然后，所以我当时在利用蜜月这个行程在思考或验证我们的产品假设，只是后来发觉完全不一样，回来之后就完全变了另外一个题目。这样，<笑>对对对。那从那一次的过程中，我们从我个人的体验开始，我们就发觉到一个市场上很有趣的痛点，就是团地旅行其实是所有旅游商品里面最复杂的，它的天数长，嗯、它的单价高，它的要组成的元件很多，加上它的团员其实是复杂的。<是>那可是跟团的消费者是一群最懒惰的人，他什么都不想干，他才跟团，然后就很想要很快的买完一个行程就出去玩。所以，我们看中间发掘到了一个很明确的痛点，然后这个代价是高昂的，所以我们就跳进来，我们就来思考说，我们有没有机会像我们常常听到的那些 OTA， 比如说像 Agoda 或者是像 Booking.com。他们把旅馆整合在一起，然后让消费者可以透过一个直觉化、用搜寻引擎的方式去找到适合的行程。那团体旅行可不可不可能这样做？所以我们一开始用这个方法去切入这个市场。那当我们进入这个市场的时候，我们就发觉到一个很有趣，对于这个产业的本质认知问题，就是这个行业内的人大概都把旅游业认知成是一个服务业。那可是如果你把旅游的东西，推到本职，其实它的买卖其实是一次未元的交换而已，因为它没有物流，它没有仓储，它没有库存，而且加上它的库存看起来没有库存，可是它其实库存的压力无限大，因为它完全跟着时间走，隔夜的旅馆、隔夜的飞机票就没有价值，所以这就代代表了这个行业非常需要更快速的资讯的基础能力，去帮助它在 last m i n i 把它卖给对的消费者。嗯，所以我们就发觉到这个行业内的人都把自己认认知成是服务业，可是我们在思考这个行业的本质，应该是一个资讯业
1: ，它是个数据决策的基础。
0: 对，就算是服务业，服务也代表的是消费者的偏好，偏好还是一种数据。所以，我们那时候就带着这样子的认知进入这个市场，所以我们就把公司，把我们自己定位成是一个旅数位旅游科技的服务业者，这还是我们一开始的定位。
1: 了解，但我知道，其实很快的，你们大概又花了大概两三年的时间，可能不到，呃，在提供一般消费者 to C 的这个模式之后，很快的你也发现，你们当中收集到的一些数据可以协助这些旅游业者、这些同业们，他们可以去做一些决策。所以你也有这个 Triple SaaS 的这个服务推出，这又是一个什么样的观察让你们做这件事
0: ？我们一开始。在进入这个市场的时候，我们面临到的困境是这样，就是我刚刚提到团体旅行是所有旅游商品里面最高单价的商品，<是>这件事情是一个好处，也是一个坏处。嗯、好处就是我的客单价其实非常高，坏处就是因为客单价很高，所以客户不敢跟你买，尤其是你是一个 nobody。嗯、所以我们一开始想要解决这个这件事情的方法，就是那我就去找这市场上有名的供应商。让他来帮我背书，让我比较有 credit 或比较可信。所以，我们一开始在上面系统上都是一些大型的 w h o l e s a l e 比如说像雄狮啊、东南、凤凰这些知名的大旅行社。那在这段过程中，陆续陆续就会有一些中小型的旅行社想要跟我们合作。当我们深入跟他们讨论了之后，就发觉到他们实物上碰到的问题就在于，这些旅行社他们也想要跟我们合作，可是他们的。基础也就是他们的资讯能力没有办法支持这件事情。
1: 是
0: 。那第二件事情是，他们也想要往线上化的方向走，他们也想要往更深度的数位运营的方向，让他跟他的客人产生更高的黏结度。可是这件事情跟他们的本业或跟他们的专业差距太远。<是>那这市场上也没有类似一个 SaaS 服务可以提供他们去解决这样的方案。嗯、我举例。比如说像零售商、零售业，我们大概知道，比如说以开店系统，我们知道有 s h o p l i n e Shopify， 或者是像九曳。嗯。可是，在旅游业基本上那时候没有这样子的服务，嗯、所以我们那时候看到的机会点反而是，哎、嗯，我如果可以提供一个系统服务，帮助他们线上化的方向运营，同时间他们上架的商品又可以同步到 t r p r e v s o r 来，我可以帮助他卖，或者是有更多的旅行社使用我们的系统。我们也可以也可以把它的产品同步到这些旅行社去帮助它交易，所以在这个定位上，我们其实是把自己定位成是一个呃旅游业的分销网络，透过资讯跟数据的方法，帮助这些旅行业者去做更有效率的分销。所以这个大概是去不撒时那个时间点，我们的起心动念。那在这个过程中，呃，我们发觉到一个很有趣的事情是，另外一个 support 我们做这个点是。很多大型海外的旅游服务供应商来找我们谈合作，比如说像 GDS 那个全球的机票定位系统，是，比如说像一些海外的房源，哦，像 Hotel Beds 这种全世界最大的 B to B 的旅游房源，他来找我们，那个时候我们觉得很奇怪，因为我们只是一个 B to C 的平台，那我们不提供我们自己的商品，那如果这些人他要提他要提供的是货，那他应该去找。大型的 w h o l e s a l e 比如说像雄狮、像东南这些人，那他们会找我们的原因，是因为他们发觉到，呃，整个旅游的趋势会更快速的往线上化的,的方向走。那可是他们也想要扩大他们的 customer base， 比如说雄狮、比如说东南本来是他们的客户，可是他们想要扩大到一些中层的旅行社，也就是说，台湾大概还有接近500到800家的中层的旅行社。可能变成他们的通路，嗯，对。可是这些人又回到那个问题，他们完全没有系统能力，所以他就觉得说，那我可不会把我的货提供给你，借由你的系统让他们去卖我的货就好了解。所以，在那个时间点，我们就觉得这个模式下是可行，这样
1: ，嗯嗯。所以，其实从这个 Tripasso 到这个 t r i p l e s a u c 这是第一次的转换。后来又看到一个机会，事实上就是所谓的 Tripasso 的 CTS， 也就是这个企业差旅服务的部分哦。我同时想要了解两个问题，第一个当然是说，还是看到这个企业差旅服务的这个需求，但是呢，事实上今天洪明峰要跟大家分享的是。要去学习释放能力啊！因为我记得应该大概也就在一年多前，你曾经跟我讲过一句话，很想知道自己还有自己团队成员、你们的这整个公司里头的成员，大家的能力边界到哪里，很想去试验。那释放潜能不是那么容易的一件事，更何况每一次那个商业模式来的，看到机会要去挑战。他必须要是要有能力去迎接这个你想要去做的这个挑战。我也想知道，就是说，从 Triple s e o 到 Triple s o u r 然后从 Triple s o u r 到 CTS 这个过程当中，你看到的机会跟你看到的挑战是什么
0: ？小浩姐，这个问题是一个非常大的问题。
1: <笑><笑>好，我们节目只有二十五分钟。
0: <笑>我觉得看到的机会点一定会是来自于你对那个产业的洞察。你对那个产业的深度的 involvement， 我讲的这句话是指说它 specific 适合旅游业，不见得适合其他产业。原因是因为我刚刚一直提到说，旅游业的本质其实是资讯交换，是。所以在资讯交换的技术没有重大变化的状况下，它本质上很难透过技术去产生创新。嗯。所以旅游业最大的变革就是 internet。因为它改变了传统资讯的运作方法，可是 Internet 之后，说老实话，我觉得没有。比如说像以什么比特币啦、啊，或者是区块链，收发到现在为止，我觉得都还没有出现。原因是因为现在旅游的问题是流量问题，嗯，不是后面的交易成本问题。那回到刚刚小花姐讲那个东西，就是我们在看的事情是这个产业的变化可能会从哪里来。也就是说，这个产业之间彼此的协作方式有没有可能在我们可见的未来之内发生变化？比如说像 ChipSaaS 那件事情，是因为我们长时间在思考这个技术的结构可能可能会变化。可是它有一个核心的问题是，当初我们错估了一件事情。那件事情是在于这个行业真正碰到的问题，它不能单纯只用资讯的方法来解决。我举一个例哈。我们 t u b e s a r s 真正想要解决的事情是整个行业的交易成本过高的问题。嗯，整个行业都集中在南京复兴到中山站，这中间有一千多家旅行社。这一千多家旅行社之间的交易是透过人员的流动跟支票的传递。那这上面一年大概有接近呃两千亿左右的规模在这里面。可是这件事情除了资讯的解法之外，它背后有很多人的问题。嗯，这些人。呃，你要去用一个单纯的技术来解决，它可能会牵扯到很多人之间的利益。这件事情虽然很多老板都想做，可是它实物上不见得能做，而且它也不是单独一方可以做成这件事情。所以我们后来在做 c u b e 去 a r s 的时候，我们真正碰遇到的问题是在于这一件事情，你要想办法先让大家都获利了，对，你再来获利。可是当你要走这条路，你就会异常的辛苦。你的获客成本非常高，你要教育这些旅行社的成本很非常高，这件事情就不太适合是我们在做
1: 。时间很长
0: 。对对对，所以这件事情会牵扯到，我觉得是对我来看，这件事情其实是我过去几年最大的 lesson 就是，无论你做什么，一开始的理性是非常重要的。那个理性是指说你要对产业有所尊重，就是产业的结构存在一定有它天生的原因。嗯，那个原因可能不见得是数据上的，而可能来自于人的互动、人的关系。<笑>那这件事情非常非常重要。
1: 对对所以说，即使有时候我们看到了一个机会、一个切入点，但都还要再去看产业原本的结构，或者自身当下拥有的资源或能力，可以去解决到什么程度。如果还是时候未到。恐怕我们也还只能先稍微的等一下。
0: 对,对，因为我觉得创业家都会有一个理想性，那个理想性是在于你发掘了一个痛点，你天生就会用一个最有效率的方法去解决它。那个最有效率的事情是我在达成这个效果所要花费的单位能耗是最小的。可是那个单位能耗最小，可能会来自于另外一个方向的阻力可能很大。嗯，可能你不见得那一个时间点能够理解、嗯
1: 。好，小虾米跟大金鱼的故事。<笑>好，我们稍微休息一下，后半段我想要来多聊聊洪明峰他怎么去面对这个所有的挑战当中，关于曾经可能不具备的能力，他如何去具备它，或者这个能力如何去推演到自己的团队。我们休息一下再回来。旅游咖在二零二零年完成品牌再造，推出姐妹品牌 Commit、差旅及费用管理系统，致力于协助企业解决商务旅行规划与费用管理等运营痛点。Commit。整合了交通、房源、报支等多元的差旅商品，提供完整的一站式差旅申请、订购、费用报支等服务。透过资讯整合、数位金流及智能分析，康密大幅降低人力耗费，协助企业为员工打造更友善的工作环境，并以达成节省成本与增加效率为目标。期待与企业更好，一起更好。欢迎各位听众朋友再回到现场。今天我们的来宾是 Tripreso 旅游卡的洪明峰 Jerry。那 Jerry， 我们刚才在上半段已经聊到，你们在很快速的时间内，先有了 Tripreso， 然后再来是 Tripass， 那也甚至于去转到了 CTS， 就是企业差旅的这个服务。我想问的是，我们一般其实都可以感受到创业者。创办人本身的节奏是很快的，速度很快的。你有了一个洞察，你都会想要去采取一个行动。不过，比较大的挑战通常是你的伙伴怎么跟上这个节奏，或你的伙伴怎么愿意跟你是有这个 synergy， 有这个 sync， 是同样节奏的在应变这些事情。所以，我想问的是，你每一个转折当中。你怎么跟团队沟通，或怎么确保你的团队能够跟上你的节奏
0: ？我们这三个项目，从 t r o p l e s 到 Two s a r s 到,到 Commit， 这三件事情其实我们的核心大概都没有变过。我们大概都是从数位旅游科技当做核心，只是我们把它应用在不同的交易场景 ，focus 在促进交易，然后降低交易成本。嗯、所以这件事情对我们内部的。团队来讲，冲击并没有太大，就是有点像是我们都知道，学习最有效率要跨出那个舒适圈到那个学习区嘛，就是有百分之八十五的熟悉度跟百分之十五的不熟悉度。嗯、那所以我们大概就在做这样的事情。那不过这一波的疫情，对我们来看是一个，当然短期边、呃，它对整个旅游行业会是一个非常大的重新思考。那。我们其实大概在我们比较幸运的事情是，我们大概在2019年的年底，我们就一不断的在思考，我们要开始往土地的方向做。那我们2020年，我们也比较百分百分之六十到七十的资源都投放到 c o 的身上。那只是这波疫情说老实话，比我们想象中来得久，而且在国际的疫情上面，我们到现在也还是国际的旅游上面，我们到现在还是没有能见度。所以这也让我们下定了决心，就是我们大概从今年的第二季开始，我们大概就已经把公司接近百分之百的资源投到投到卡密的身上。那剩下的问题是在于说，我们我怎么说服公司所有的人接受这件事情？那我自己其实做了几件事情，就是我大概把它分成几个阶段来做。第一个阶段就是我要先建立我跟核心团队之间的共识。对，所以在这件事情上面，我大概做了几件事情，就是从创业这么多年以来，我没有认真去想过我们对内跟对外的意义。就是比如说好了，我为什么要创业？这个创业对我的意义是什么？那我刚刚一直提到说，我的创业是从一次我自己的体验出现的嘛。啊，那个体验对我来看，我那个时间点我对我来讲，那是一个好的生意机会。可是我没有一个那么大的目标或愿景要支撑我。做到什么事情，就是我们常常在讲的 mission 或者是 c o p e 的 mission。那比如说，我们当然也会写，比如说我们希望让人们可以更自由自在的旅行，我们希望简化人们探索世界的方式，然后或者是甚至我们希望人们有更好的旅游体验。可这件事情很多不是我能做到的，嗯，所以我没有那么从心里相信这件事情。可是，在这一整路我们在做卡密格的过程中，我们发觉到，我们提出了很多帮助企业去节省成本、提高效率、各种落实管理的方法。可到企业到最后，客户最在意的事情是，可能是让他的员工可以去做最有价值的事情，让员工不用浪费时间去做为了公司的云印所需要的繁文缛节。那这件事情才让我真正的意识到。我一直在回想我为什么会创业，当初的勇气来自于哪里？其实来自于我第一份工作，我在 BankQ 的时候，我进公司的第一年我就提了一个案，然后让李坤耀先生接手，我就可以去开发一个新的产品，然后公司可能也投资了很多钱，可是最后还是没有赚钱。<笑>可是
1: ，可是<笑>失败为成功之母
0: 、呃。可是很有趣，就是在那个过程中，你有机会去。为公司 create 的另外一个新的 segment， 然后可以带着那个产品，带着 RD 去欧洲跑 roadshow。那个时候的我来讲，是一个呃眼界打开，或甚至是锻炼自信心的一个很好的方法。可是最后公司可能在这个技术上面的收获是十年之后，在 professional monitor 这一块，嗯，加斯达变人是全世界最大的呃这个领域的代工公司。所以有的时候我觉得对我来讲，那一份工作带给我的。成就感跟我对自己的可能性的塑造是大的，我才意识到我真正想做的事情是怎么让我的我们开的这家公司，让每个员工在在这里可以去发挥他的潜能，嗯，创造出自己的自信心，然后也为他自己的人生创造各式各样的可能性。这是我真正想做的。那你就可以把你自己的坏跟你对客户的坏给连在一起，跟你的 purpose 也连在一起。这件事情对于我的影响非常大，就是这两个多月的关在家里，让你想清楚了很多事情。<笑>对，那所以我大概就是从内到外开始把这些东西资资讯给盘点一次。嗯、那因为这样，因为我们要做的事情，所以我们公司需要具备什么样子的营运体系？从组织到协作方式，到目标到策略的改变有什么不同？那所以在这件事情上。我们就利用一次一次跟 c o r e t e a m 的讨论中开始行作这件事情，然后最后一步我们去思考我们公司的人要怎么协作，我们人跟公司要怎么互动。所以我现在大概我现在完成的部分是核心团队的共识，重新建构公司合适的流程跟制度，然后现在正在逐步的把我们所谓的愿景跟思想让所有的人理解。他做的事情跟我们现在公司整体的运营有什么关系？给串联起来，所以这大概是我在逐步做的一些过程
1: 。是，我觉得谢谢 Jerry， 因为其实这个过程很流畅，但我觉得非常的难得是，包含最早获取 Banku y o 的经验，他一开始是还没有办法看到成功的，但你后来会发现，他的累积其实还是有机会在某一个时间点上面产生了一些效应出来。我觉得往往最难的是在过程中，当我们还没有看到我们期待的那个成功或那个期待的那个画面产生的过程当中，他一旦在过程当中不断的考验我们的时候，你自己怎么面对那个中间还没有看到成果的那个过程，或你又怎么让你的团队知道说，诶，我们还是 on the way， 我们只是在路上，但我们有机会到达那里
0: 。我觉得人天生会比较容易记住。失败的经验，所以你要在团队中不断的创造小小小小的成功案例，也就是我们常常在理解的，就是常,常在讲说，我希望每天都取得一点点的成功。嗯，因为一个大的成功反而你会有很容易忘掉，因为它会被一个 A operation 慢慢的给稀释掉。所以我觉得领导人不只是我，还包括所有的主管，很重要的一件事情就是怎么。随时随地的找到一些短期的 milestone 来刺激跟鼓舞公司所有同仁。比如说，我们公司从去年花比较多的时间在做国际参与服务，而这一波疫情比我们想象中来的久。对，实际上我们还是会碰到，我们看到了市场机会真的空出来了，因为我的咖啡店几乎都退出这个市场，或者是比如说很多足科的电子业公司，他们的原来的服务供应商都逐步的撤出了。那也就代表那个市场产生一个空白区域，你有机会接近住。嗯、可是对企业很现实的点就在于，呃，他们 even 觉得这是一个好的 solution 可是他们还不知道什么时候会用，他们就没有办法下决策。那这件事情对内部的同仁来讲就会很 frustrated， 他们一直在做我们希望他们在做的事情，可是他们也看不到成果。所以，我们大概在去年的年底，包括我的投资人也给我很多的建议，所以我们才会从国际的财险延伸到国内财险。那、啊、可是到国内的差旅，我们才你认真的站在客户的角度去思考，你发觉到他们两个的需求是完全不同、
1: 嗯。嗯，国际
0: 比较重视安全感，可是国内它解决的其实是报销管理问题
1: ，行政程序上的。对
0: 对对，在这个过程中，我们默默在这个方向耕耘。可是就像刚刚小花姐问到的，就是可能在业务上你没有很明确的 milestone 的达成，可是你会其实在这个过程中，你会让很多的合作伙伴看得到。所以，比如说，像我们现在跟比较大的两个国际的发卡组织，都有一些专案在进行。那这个部分其实是因为他们在找类似这样的 solution 的时候，他们就发觉到，哎，其实我们所提供的愿景，他们在海外已经有类似的合作伙伴的合作，然后他们也在陆续在打台湾找合适的伙伴。所以，我们就事时的把这样子的合作案跟逐步逐步推进的过程，让公司所有的同仁都能够理解。那。最后一个部分就是还包括了业务的到国内的参与服务，我觉得我们的业务的推广就相对之下是比较顺利的，所以我们就用一个比较透明化的方法，让所有公司的同仁都可以知道这个业务的推进过程是什么。嗯，我我的 challenge 其实是我在月会里面也没有办法透过一个比较简单的模式，让所有的人都知道整个 SaaS 的运作模式是什么。比如说，从 p i p l i n e 开始到怎么 a c q u i r e 客户 a c q u i r e 客户之后要怎么让他做 operation， 怎么让他愿意付更多的钱他会到更高的 package。嗯，我们试图用数据化跟流程化的方法，让所有的人都理解这件事情。因为他理解了，所以他就会知道他现在做的任何一件事情，可能跟最后的 result 有什么样的关联性。嗯、所以这件事情，他会是一个长期的工作。我相信我们的员工是。热情的，他们是聪明的，他们会自己去发掘到，当他理解这个意义之后，他自己就会去 f o 把 l 产生对应的 action 嗯。嗯
1: ，其实这个过程当中听起来像是一个能力的演进，他不竟然在，因为终究觉得受疫情影响。大家可能没办法在这个成交或者是获客上面有一个很明显，然后可以看到的这个成果，但事实上每天的这个分享，事实上像是我们的这个能力的演进，就是说大家在版图上有一点一点一点往前的，这个给同仁的这个不管是信心或者是这个成就感，应该算是非常重要。我另外一个问题想要问 Jerry 个人。在这段期间，你自己认为在疫情期间被激发出来的能力最鲜明的能力是哪一块？
0: 我觉得是整体公司的运营能力。嗯，我从几个面向来讲这件事情哦、啊，就是说我以前我认为 CEO 最大的工作就是找资源跟做生意，就这两件事情。那其实找资源就是你把你的梦想或你把你相信的事情让投资人去买单，对不对？嗯、可是我们自己忘了一件事情，是你内部的人也要买单你的梦想。所以我，我到我刚刚我去拜访客户，我再回来想这件事情的时候，我才发觉到，对我没有把我的员工当做投资人。对，所以我这段时间对我来讲最重要的事情就是我怎么 align incentive。嗯，人都是人，你只能 align 他的想法而已，因为他 align 他的想法之后，他才会去做你想做的事情，而不是你去逼他，就像是带小孩一样。所以这件事情对我来讲
1: <笑>，<笑>我刚刚以为，呃，我问你的这个问题，你会回答我说，你的这个关键能力就是成为两个孩子的爸、啊，作为一个宝爸的这个能力。<笑>第二个还没开始啊，<笑>还
0: 在坐月子中心。<笑><笑>对对对，这段时间对我来讲最大的事情是这个，让我重新去理解到我自己要什么，我的坏是什么，公司的坏是什么，那我们的公司是怎么运营的？嗯嗯他的软体跟硬体要怎么搭配？嗯、那再到后来，因为要促成这件事情，所以我们需要什么样的运营方式，跟什么样的文化塑造？嗯、所以对我来讲是这件事情啊，也因为这样，我觉得我还是觉得我是很幸运的啦，在这个时间点，我发觉了那个我们常常在讲的那个“当听 B 歌人有小，就是那件事情。那这件事情让我会比较相信我现在在做的事情是正确的。那我也希望我可以把我这样的信念让所有的公司同仁都理解。嗯嗯
1: ，好，那最后我想请 Jerry 给这个周边一样在创业的路上奋斗的这个其他的创业家一个建议
0: 。我大概分三点哦，第一点就是理性，就是我刚刚提到的，就是我觉得选择创业选择战场非常重要。那个战场，因为那个产业或那个市场一定有它天生的结构跟限制问题。可是我们通常会高估了自己的能力，或高估了自己的聪明度。可是那个产业之所以存在，那个样貌可能有它先天的条件、嗯。这件事情必须要非常理性的去看待，理解自己能做跟不能做的点可能会有哪些，这是第一个、嗯。那你当你很理性的去分析了这件事情之后，第二件事情你才可以坚持，你才可以坚持你相信的事情是对的，因为。你要改变一个产业的结构或市场的结构，通常没有那么容易。那你会常常会有可能会走到一个隧道里面，可是你不知道哪边是光。嗯,嗯你总会碰到那个状况，可是能够让你坚持下去的，通常都是你的伙伴、你的团队跟你相信的事情。第三件事情是，我觉得是保持感恩的心，然后积极的建立与人的连结。<笑>就是你永远不会知道哪个人会在哪个时间点给你 inside 或给你。深刻的洞见，让你脱离开现在的状况，这是我一个小小的建议
1: 。嗯，谢谢 Jerry， 真的今天非常感谢 Jerry 的分享。我想我们一开始谈到了他的公司有几个阶段的转折，从 Tripleso 开始到 TripleS 到 CTS 以及他的这个 Commit 上面的转变。那每一个过程当中，他看到了一个机会，这是一个洞察。但是在这个每一个机会很努力的去尝试了以后，我觉得更难得的，这像是一个商道上面的体验，也就是当你一定想要切入人家既有市场去做你的生意的时候，这里头还有里头更。多的、深刻的，要去顺天应人的这个态度去面对。那当然，他也花了一段时间去体悟到他跟他员工之间的这个互动，如何去 align 大家有共同的目标，然后大家一起去努力。有一句话说的非常好，他相信他的员工是非常聪明的，然后也很有能力要去面对的这个环境。我们希望赶快看到疫情过后，然后可以看到去 p r e s e r o 看到 m 密的人。起飞，各位听众朋友，如果您喜欢 AMA 与 Meet 创业小聚合作的子单元《创业成长学》，欢迎你分享给你身边的朋友，也记得订阅《创业新生代》，让更多人一同认识创业家的精彩故事。我们下次见。